0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir rahiman nir anzal 'ala abdihil kitab wa lam yaj'al Segala puji bagi Allah Subhanahu wa yang telah memuatkan kita dengan iman Islam. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin. Insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqamah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya. para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqamah menaungi langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama Al Imam An-Nawawi melalui karya beliau yang bernama Kitab Radhsolihin. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau. Orang-orang yang belum cintai dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada Hadirin al-Milakan -um kita masih membahas hakikat sabar Yang dibuat jadi dua bagian Namun pada hari ini kita masih menuntaskan Menuntaskan hakikat sabar bagian satu Yang belum semuanya disampaikan ya Karena begitu padatnya penjelasan dan penekanan yang harus disampaikan terutama untuk kemarin ya yang dimana untuk masalah sabar ini bisa dicontohkan dalam banyak kasus yang tentu saja kita semua di bulan Ramadan ini sedang berusaha untuk menjalani itu yaitu sabar juga sabar dalam menahan lapar dan haus termasuk sabar dalam hal ketaatan dalam melakukan ketaatan Tentunya kita harus punya kesabaran Untuk menjalani setiap step by step ibadahnya itu sendiri Karena dibalik ibadah itu Ada masyakoh Masyakoh ini dijelaskan oleh Ustadz Abu Haydar Itu adalah penderitaan Bahwa bahasa lainnya kesulitan Rumitnya kita Dalam melakukan sesuatu karena setiap ibadah itu pasti ada kesulitan tersendiri dan misal contoh tentang sholat bersusah payahnya kita untuk mencari imam sholat traweh yang khusyuk sholatnya itu sudah, sudah merupakan kesulitan tersendiri lalu setelah itu dengan sholatnya sholatnya kadang Uh, misalnya salatnya di tempat yang tidak ada pendinginnya gitu ya nggak ada kipas enggak ada AC sehingga kita salat rame-rame trawe di situ kadang engam karena banyak hawa-hawa orang gitu ya habis makan gorengan nasi gitu terus ke bawah-bawa dalam ruangan masjid yang enggak ada pendinginnya misalnya sehingga bikin suasana panas dan suasana panas ini kan kadang membuat sebagian orang merasa ingin cepat-cepat mengakhiri sholat namun jika dia bersabar dan menunaikan dengan tumak nina insya Allah dia bisa lulus dalam ujian kesabaran dalam ketaatan dan kita sudah jelaskan tiga macam sabar ya dan macam-macamnya ini tergantung kondisi, pertama sabar di dalam ketaatan Sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat Dan sabar dikala menghadapi musibah Yang sebetulnya kadang untuk masalah yang ketiga ini Dikait-kaitkan dengan sabar dalam menahan diri dari maksiat Dan hari ini kita akan bahas lanjutan Kalau kemarin kita sudah sampai sabar di atas Islam Yang bahwasannya kita semua sangat paham Ini masuknya dalam hal akidah Dimana setiap orang yang memiliki ujian terutama masalah agama pastinya dia akan disakiti pastinya dia akan dicaci atau bahkan dipucilkan ketika dia bergerak di atas sunnah nabi muhammad SAW, dia akan dibenci oleh ahli bid'ah atau dibenci oleh pengikut hawa nafsu yang selalu punya komentar miring tentang orang tersebut Maksudnya orang yang, orang yang berdiri di atas sunnah Nabi Muhammad Wasallam. Sekarang kita akan jelaskan sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ini masih merupakan hakikat sabar bagian satu. Insya Allah hari ini kita tuntaskan dan kalau masih punya waktu lebih kita mungkin bisa sedikit bahas hakikat sabar bagian dua. Sebelum kita menuntaskan ayat demi ayat di kitab Radu Salihin. Supaya kita bisa memahami bagaimana itu kesabaran itu. Supaya kita tidak mudah untuk mengambil kesimpulan yang keliru dalam suatu permasalahan ilmu agama. Hadirna Allah melayakan, Sheikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al -Makh, al-Madkhali mengatakan, bersabar menahan diri dari maksiat kepada Allah sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan karena bahaya dunia alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Allah azza wajalla di dalam Al-Qur'an diantara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan ada pula yang binasa karena disambar petir ada pula yang dimusnahkan dengan suara yang mengguntur dan ada juga diantara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi sebagaimana yang fenomenal itu ya kaumnya itu ya korun ya yang katanya harta beliau eh harta dia dan dianya juga tenggelam dan ada juga diantara mereka yang dirubah bentuk fisiknya atau dikutuk pentah kitab tersebut memberikan catatan syekh memberikan isyarat terhadap sebuah ayat ayatnya surat al ankabut ayat 40 kita harus buka dulu mushafnya Letaknya di surat Al ankabut ayat 40. Kalau tidak salah ini surat yang ke 29, surat ke 29 ayat 40. Nah sudah ditemukan fakulan akhazna bizenbi famin human arsa naalehi halfeban. Mas, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Wamin humman akhazat sholfoyha. Maka di antara mereka ada yang kami timpahkan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Wamin humman khosafna bihil alba. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wamin Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wamakan yazlimun. Dan Allah sekali-kali tidak tidak hendak menzolimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzolimi diri sendiri. jadi dilanjutkan oleh penjelasan pentahkik ini setelah itu bukankah itu semua terjadi hanya karena satu sebab saja yaitu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla ditenggelamkan ke dalam perut bumi, ada yang ditenggelamkan ke dalam lautan, ada yang disambar petir, ada yang dikutuk walaupun beragam beragam balasan balasannya berbeda-beda, namun penyebabnya satu, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hak Allah adalah untuk ditaati lebih dahulu, tidak boleh didurhaki. Maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar, yang akan menimbulkan kemurkaan, kemarahan serta mengakibatkan turunnya siksanya yang sangat pedih. Jadi Salah satu macam kesabaran adalah bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Janganlah mendekatinya. Dan apabila seseorang sudah terlanjur terjatuh di dalamnya, nah hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhah, dengan taubat yang murni, sungguh-sungguh, meminta ampunan dan menyesalinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. dan hendaknya dia mengikuti kejelekan kejelekannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Maksudnya maksudnya penjelasan beliau ini adalah kalau sudah berbuat buruk, maka konsekuensi taubat bukti dia bertaubat adalah langsung lakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menggugurkan kejelekan tersebut. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 114. Surat Hud ayat 114 Kita cari dulu ayatnya Di surat Hud ayat 114 Allah berfirman Wa qaimis salata Torfi Torfayin nahari Nahari Wa zulafan ili dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang maksudnya pagi dan petang dan pada bagian permulaan malam Innal Hasanata yna sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk zalizikro zalizikrozakirin itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat Ini dan juga ada pendukungnya yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini riwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya." Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Mishkatul Mashabi. Nah, begitu jelasannya itu sabar dalam menjauhi maksiat lalu ada macam sabar lainnya yang tidak disebutkan dalam ketiga-tiganya namun ini masih sangat berkaitan yaitu sabar menerima takdir Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mah mengatakan Macam ketiga dari macam-macam kesabaran itu adalah bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah serta hukumnya yang terjadi pada hamba-hambanya. Karena tidak ada satu gerakan pun di alam raya ini, begitu pula tidak ada satu kejadian atau urusan melainkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Maka bersabar itu harus bahkan wajib ya. bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri baik yang terkait dengan nyawa, anak, harta, dan lain-lainnya sebagaimananya yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di alam semesta ini penjelasan ini ditemukan dalam kitab Torekul Usul namun saya tidak punya kitabnya ya ini ada, ada menu tukilan Ada, ada yang menukilkan di sini. Ini masih di situs muslim.or.id ya. Nah, itu sabar menerima takdir. Dan itu kata Syekh Zaid barusan. Itu adalah cabang dari ketiga macam-macam sabar tadi yang pernah kita bahas sebelumnya. Lalu sabar dan tauhid Nah ini dijuaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujadid Al-Muslih Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahumullah Ta'ala Membuat sebuah bab dalam kitab tauhidnya Kitab tauhid beliau yang berjudul Bab Minal Iman Billah As-Sabru Ala ak Yaitu, bab bersabar Dalam menghadapi takdir Allah Termasuk cabang Keimanan kepada Allah Syekh Sule bin Abdul Aziz, ma'alusih syih Hafizahullah ta'ala mengatakan Dalam penjelasannya tentang bab yang sangat berfaedah ini Beliau menjelaskan Sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan agung di dalam agama Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia Ia menempati relung-relung hati Gerak-gerik lisan dan tindakan anggota badan Sedangkan hakikat pemahambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syariat Perintah syariat untuk mengerjakan sesuatu Atau berupa larangan syariat untuk tidak mengerjakan sesuatu Atau bisa juga berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba Supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya Hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syariat, serta menjauhi larangan syariat dan bersabar menghadapi musibah-musibah. Musibah yang dijadikan sebagai batu ujian bagi Allah ta'ala untuk menempa hamba-hambanya. Dengan demikian, ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir. Adapun ujian dengan dibebani ajaran-ajaran agama adalah sebagaimana tercermin dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah hadis kutsi riwayat Muslim dari Ayyat bin Hamar. Nah, dia berkata Rasulullah pernah bersabda Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu dan Aku menguji manusia dengan dirimu. Jadi, di saat orang lain itu ada ujian buat kita, kita pun juga adalah ujian buat orang lain. Seorang suami adalah ujian bagi seorang istri, dan seorang istri adalah ujian bagi seorang suami. Seorang kakak adalah ujian bagi adik, dan seorang adik adalah ujian bagi kakak. Begitu seterusnya. Maka hakikat pengutusan Nabi alaih salatu adalah menjadi ujian diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah ujian sebetulnya, sedangkan adanya ujian jelas membutuhkan sikap sabar dan menghadapinya kita semua sepakat Nabi SAW adalah Nabi dengan akhlak termulia Nabi yang paling sempurna manusia yang paling mulia sempurna dalam perbuatan ucapan dan segala jenis yang menyertainya namun bisa nggak kita sabar untuk mengamalkan setidaknya sebagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW? Bersediakah kita untuk mempertahankan jenggot misalnya? Padahal di saat bersamaan ada yang bilang dia itu kambing lewat, itu ya? Karena kambing kan punya jenggot gitu ya? Disangkanya tuh orang punya jenggot itu kayak kambing. Siapa yang bisa bersabar? Dan siapa di antara kita yang sanggup mengerjakan sholat traweh dengan tartil Tidak buru-buru 20 rakaat lagi Kalau di kita malah ma Mohon maaf ya Nyari yang 20 rakaat tapi cepat Imamnya Biar gak lama katanya Habis itu mau tidur Padahal realitanya nongkrong-nongkrong Di masjid, rokok Gitu ya malah begadang sampai jam 12 bilang itikaf padahal yang dibahasnya bukan itikaf siapa yang bisa bersabar dalam menghadapi ujian tersebut nah ujian yang ada dengan diutusnya beliau sebagai rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan untuk melaksanakan berbagai kewajiban tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran untuk meninggalkan berbagai larangan dibutuhkan bekal kesabaran semuanya pakai kesabaran sebagaimana sudah dipahas dalam pendahuluan kita dalam menjalankan sholat dengan tartil, udah begitu rakaatnya banyak, bisa nggak sabar kadang ada yang pengen cepat kita baru sanggup ngerjain 20 rakaat tapi sholatnya kebat-kebut efisiensi waktu mereng, gitu ya Ya, itu itu enggak sabar namanya karena salat itu harus dengan khusyuk dan khusyuk tidak didapat dengan gerasa gerusuh tidak disabat, tidak di tidak didapat dengan salat berkecepatan tinggi gitu sampai rukun salatnya berantakan sampai ada sebagian makmum yang tidak tuntas bacaannya sudah malah ganti gerakan dan supaya bisa sempurna sholatnya kan butuh sabar bapak-bapak mencari nafkah butuh kesabaran kadang dihajar rasa malas udah panas cuacanya atau dilanda hujan mau jualan hujan malasnya ya karena malasnya itu mendingan tidur hujan-hujan itu juga dibutuhkan kesabaran Nah, begitu pula itu baru urusan dunia gitu ya. Begitu pula pada saat menghadapi keputusan takdir kauni yang kadang menyakitkan, tentu juga diperlukan kesabaran. Oleh sebab itulah sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya sabar terbagi tiga. Yaitu sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menahan diri dari maksiat. Dan sabar tak menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. Sebagaimana ini sudah kita bahas dalam pendahuluan sebelumnya. Di podcast sebelumnya ya. Nah karena amat sedikitnya dijumpai orang yang sanggup bersabar. Tak kala tertimpa musibah. Maka Syekh pun membuat sebuah bab tersendiri. Semoga Allah merahmati beliau. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasannya sabar. Termasuk bagian dari kesempurnaan Tauhid. Makanya sabar ini memang masuknya dalam bab Tauhid. nah makanya kenapa diradus solihin ini dibahasnya dalam bab ketiga karena untuk menjalani bab-bab berikutnya yaitu untuk jujur untuk tawakal untuk memiliki perasaan murahkobah dibutuhkan kesabaran dan kesabaran itu dipakai ketika sebuah latihan latihan yang konsisten itu disebabkan kesabaran Maka kalau orangnya latihannya sebentar, nggak lanjut lagi, maka sebetulnya dia tidak tersabar. Sabar termasuk kewajiban hukumnya, wajib yang harus tunaikan oleh seorang hamba, sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tak kala mereka mendapatkan ujian berupa ditimpanya musibah. Dengan alasan itulah beliau membuat sebab khusus untuk menerangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan, tak kalah tertimpa takdir yang terasa menyakitkan. Dengan hal itu beliau juga ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib. Gitu. Nah di sini ada penjelasan. Bah, sabar secara bahasa. Secara bahasa sabar artinya tertahan. Orang Arab mengatakan kutila fulan sabron. Kutila fulan sabron. Maksudnya adalah si fulan dibunuh dalam keadaan sabar, sabr, yaitu takala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh. tanpa ada perlawanan atau peperangan. Dan demikianlah inti makna kesabaran yang dipakai dalam pengertian syari'. Karena yang namanya sabar, walaupun disakitin, menang baik gitu ya. Menang aja tuh maksudnya hatinya tidak terlalu meronta-ronta, responnya tidak terlalu paranoid, santai. dan santai itu bukan berarti nggak ada respon apapun ya maksudnya kalaupun tersakiti hatinya tapi dia nggak gampang ngedumel kesana kesini ia disebut sebagai sabar karena di dalamnya terkandung penahanan lisan untuk tidak berkeluh kesah menahan hati untuk tidak merasa marah dan menahan anggota badan untuk tidak merekspresikan kemarahan dalam bentuk menampar-nampar pipi Merobek-robek kain Dan semacamnya Maka menurut istilah syariat Sabar artinya menahan lisan dari mengeluh, Menahan hati dari marah Dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan Dengan cara merobek-robek sesuatu dan tindakan lain semacamnya Itulah sabar Walaupun Dalam beberapa kondisi Kadang respon marah dibutuhkan ketika ada yang menginjak Al-Quran menghinakan Allah, menghinakan Rasul ada yang membakar Quran misalnya, respon kita tentu sebagai muslim sejati marah bukan malah cuek bebek, apalagi biasa-biasa aja diem-diem aja malah ada yang mungkin karena nggak ngerti tiba-tiba malah jadi heboh sendiri gitu ya Tiba-tiba malah jadi senang Kalian nggak ngerti gitu ya Tapi aslinya Dalam kondisi umum Sabar itu menahan diri dari hal-hal Yang membuat dia marah Menahan hati dari marah Menahan lisan dari mengeluh Dan menahan anggota badan dari menampakan Kemarahan tersebut Imam Ahmad rahimahullah berkata Di dalam Al-Qur'an kata sabar disebutkan dalam 90 tempat lebih. Sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kedudukan kepala bagi jasad. Sebagaimana sudah dibahas dalam hakikat bab sabar, hakikat sabar yang paling atas ya di situs muslim.or.id ini. Sebab orang yang tidak punya kesabaran enggak menjalankan ketaatan. Tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat. serta tidak sabar tak tertimpa takdir menyakitkan maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanannya iman dia tidak akan bertambah karena dia tidak punya kesabaran. Rasagursu baik, gitu ya. Nah perkataan beliau bab minal iman bab minal iman as ala artinya adalah salah satu ciri karakteristik iman kepada Allah adalah bersabar takkala menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala keimanan itu mempunyai cabang-cabangnya sebagaimana kekufuran juga bercabang-cabang dan untuk bahas ini memang ada ustadz lain Insyaallah yang bisa menjelaskan ya di berbagai channel lain Nah maka dengan perkataan Minal Iman afshobro, Beliau ingin memberikan penegasan bahwa sabar termasuk salah satu cabang keimanan. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih muslim yang menunjukkan bahwa niyahah atau meratapi mayat itu juga termasuk salah satu cabang kekufuran. Sehingga setiap cabang kekufuran itu harus dihadapi dengan cabang keimanan. Meratapi mayat adalah sebuah cabang kekafiran, maka dia harus dihadapi dengan sebuah cabang keimanan yaitu bersabar terhadap takdir Allah yang terasa menyakitkan itu selengkapnya dalam hakikat sabar bagian satu dan kita akan lanjut dengan hakikat sabar bagian dua, yang insya Allah mungkin tidak banyak kita sebutkan hari ini, kita sebutkan sebagian untuk dituntaskan besok insya Allah kalau masih ada waktu kalau sudah tidak ada waktunya maksudnya Kita lanjut. Huk, masih di situs muslim.org.id yang saya baca ini. Namun bagian 2. Ada penjelasan berikutnya yaitu Hukum merasa ridho terhadap musibah. Hukum merasa ridho terhadap musibah. soleh Shalih Al-Sheikh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan hukum merasa ridho dengan adanya musibah adalah mustahab sunnah bukan wajib saya ulang ya supaya tidak salah paham hukum merasa ridho dengan adanya musibah adalah mustahab atau sunnah maksudnya hukumnya bukan wajib oleh karena itu banyak orang yang kesulitan membedakan antara ridho dengan sabar sedangkan kesimpulan yang pas itu adalah sebagai sebagaimana ini bersabar menghadapi musibah itu hukumnya wajib dia adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan hal itu dikarenakan di dalam sabar terkandung meninggalkan sikap marah dan tidak terima terhadap ketetapan dan takdir Allah itu sabar ya kita pahami ini sabar itu hukumnya wajib Nah, itu karena bagian dari Tauhid. Di mana-mana bagian Tauhid itu hukumnya wajib. Tawakal wajib. Tawakal itu wajib. Jujur itu wajib. Ikhlas itu wajib. Bahkan jadi sebuah syarat, amal diterima. Salah satu dari dua syarat, amal diterima, ibadah diterima di sisi Allah hanya dua. Iya. niatnya ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad salallahu alaihi nah sedangkan Ridho memiliki dua sudut pandang yang sangat berlainan sudut pandang pertama terarah kepada perbuatan Allah azza wajalla. seorang hamba merasa Ridho terhadap perbuatan Allah yang menetapkan terjadinya segala sesuatu dia merasa Ridho dan puas dengan perbuatan Allah Dia merasa puas dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Dia merasa ridho terhadap pembagian jatah yang didapatkannya dari Allah Azza wa Jalla Rasa ridho terhadap perbuatan Allah ini termasuk salah satu kewajiban yang harus ditunaikan Saya ulang Rasa ridho terhadap perbuatan Allah ini termasuk salah satu kewajiban yang harus ditunaikan Meninggalkan perasaan ini hukumnya haram dan menafikan kesempurnaan tauhid yang harus ada dalam setiap muslim Itu sudut pandang pertama, sudut pandangnya dari segi arah perbuatan Allah Azza wa Jalla gitu. Karena banyak cabang ya, makanya kudu harus dipahami betul-betul lah -betul. mungkin barangkali yang sambil sedang beraktivitas dimohon untuk tinggalkan dulu aktivitasnya ya supaya dengar podcastnya ini tidak salah paham. Nah sudut pandang yang kedua terarah kepada kejadian yang diputuskan yaitu terhadap musibah itu sendiri. Nah maka hukum rasa ridho terhadap kejadian yang diputuskan ini adalah mustahab alias sunnah. bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridho dengan sakit yang dideritanya sakit terhadap kejadian yang diputuskan bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridho dengan sebab kehilangan anaknya bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridho dengan sebab kehilangan harta gitu ya Namun hal ini hukumnya disunnahkan. Bukan boleh. Kalau boleh mah terserah gitu ya. Kalau sunnah berarti kalau dia melakukan hal ini maka dia akan dapat pahala. Tidak bisa melakukannya oke. Okay, dia tidak masalah namun tidak dapat pahala, gitu aja. Tapi kalau dia sabar terhadap hal ini, ridho terhadap hal ini itu berpahala, itulah kelebihan sunnah oleh sebab itu dalam konteks ridho yang hukumnya wajib itu Al-Qamah mengatakan ayat ini berbicara tentang seorang lelaki yang tertimpa musibah dan dia menyadari bahwa musibah itu berasal dari sisi Allah maka dia pun merasa ridho, yakni merasa puas terhadap ketetapan Allah dan ia bersikap pasrah karena ia mengetahui musibah itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah salah satu ciri keimanan. Jadi bingung ya. Nah makanya dua makanya dibedah dalam dua sudut pandang barusan. Dari sudut pandang pertama tuh arahnya kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. seorang suami istri dikasih anak perempuan, padahal pengennya laki-laki bagaimana hukumnya hukumnya wajib untuk menerima dia nggak bisa bilang, ya Allah kenapa ya saya nggak dikasih anak laki-laki kok malah perempuan, maunya saya laki-laki gitu kalau punya sikap ngeluh begitu berarti itu haram karena itu termasuk perbuatan Allah ta'ala Adapun kehilangan anak, misalnya karena dibunuh oleh pembunuh, maka hukumnya mustahab disunahkan untuk merasa ridho terhadap perbuatan atau kejadian dari musibah tersebut. Dan mungkin untuk lebih jelasnya silakan ke Ustadz lain yang membahas masalah ini. supaya paham penjelasannya seperti apa itu sabar dan tauhid lalu yang berikutnya adalah sabar dan syukur dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam hadis surat muslim Rasulullah pernah bersabda sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman semua urusannya adalah baik Kalau tidak salah bunyi hadis awalnya dengan ajaban fil amri mukminin. Sungguh menakjubkan di dalam urusan orang, -orang mukminin itu. Innal amru hasanah. Semua urusannya itu adalah baik. Tidaklah hal itu didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin saja, bukan orang lain, bukan sembarang orang. Apabila dia tertimpa kesenangan, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila dia tertimpa kesulitan, maka dia pun bersabar, maka itu pun baik baginya. Syekh Al-Ausaymin menjelaskan bahwa manusia dalam menghadapi takdir Allah yang berupa kesenangan dan kesulitan terbagi menjadi dua. yaitu kaum beriman dan kaum yang tidak beriman. Ini mungkin sebagai penutup. Adapun orang yang beriman, bagaimanapun kondisinya selalu baik baginya. Apabila dia tertimpa kesulitan, maka dia bersabar dan tabah menunggu datangnya jalan keluar dari Allah serta mengharapkan pahala dengan kesabaran tersebut. Mengharapkan pahala karena dia sabar itu bagus. itu termasuk salah satu wasilah yang syar'i. Dengan demikian dia memperoleh pahala orang, orang yang sabar. Maka ini baik baginya. Sedangkan apabila seorang mukmin menerima nikmat duniyah maupun duniawi, maka dia bersyukur ya itu dengan melaksanakan katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syukur itu bukan cuman sekedar lisan di mulut. Alhamdulillah, begitu ya. akan tetapi harus dilengkapi dengan melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang asli. Sehingga orang yang beriman memiliki dua nikmat ketika mengalami kesenangan, yaitu nikmat dunia dengan merasa senang dan nikmat agama dengan bersyukur. Sehingga ini pun baik bagi dirinya. Adapun orang kafir, mohon maaf, mereka berada dalam keadaan yang buruk sekali. Uzubillah apabila tertimpa kesulitan mereka nggak mau sabar bahkan nggak terima protes dengan takdir mendoakan kebinasaan mencela waktu mencela hari dan caci maki lainnya itu sifat orang kafir tuh sedangkan apabila mendapatkan kesenangan dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kesenangan yang dialami oleh orang-orang kafir di dunia ini kelak akan di akhirat berubah menjadi siksaan Karena orang kafir itu tidaklah menyantap makanan atau menikmati minuman kecuali dia pasti mendapatkan dosa karena hal tersebut. Mereka nggak tahu riba itu haram, mereka nggak tahu kalau kalau apalagi berbohong itu dosa dan semacam Meskipun hal itu baik bagi orang mukmin itu tidak dinilai dosa, akan tetapi ya, lain halnya bagi orang kafir. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 32. Kita buka dulu mushafnya. Ada yang bisa bantu? Surat Al-A'raf ayat 32. ya tiga, ayat 32. Ah, hmm, bentar. Surah Al-A'raf ayat 32. Di sini Allah berfirman, "Kul man harama zinata Allahillati akhroja li'ibadihi Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Pul. katakanlah, hia lil lazina amanu fil hayatid dunya, yaumal Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada beriman dalam kehidupan dunia. khusus untuk mereka saja pada hari kiamat demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui itu punya ayatnya sehingga semua rezeki tersebut diperuntukkan bagi kaum beriman saja pada hari kiamat nanti Adapun orang-orang yang tidak beriman maka nikmat itu bukan hak mereka kenapa? karena orang beriman sudah mengusahakan sesuatu yang tidak diusahakan oleh orang yang tidak beriman yaitu apa? sabar masa iya sih orang yang sabar dengan tidak sabar dikasih ganjaran yang sama di sisi Allah, tidak adil namanya Kalau orang ingin dapat ampunan Allah, maka harus taubat. Tinggalkan perbuatan maksiat, sesali perbuatan maksiat, ganti dengan kebaikan, punya tekad untuk tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Masa semua orang berharap ampunan Allah ta'ala namun dia tidak beramal soleh, tidak bertobat, tidak langsung meninggalkan aktivitas haramnya, kemudian diganti dengan aktivitas halal. Masa iya orang riba diampuni Allah taala Sementara mati dalam keadaan riba Bukan malah meninggalkan Harus ditinggalkan Kalau mau dapat ampunan Begitu. Harus usaha Jangan kita cuma ngerti Ngomong usaha Dalam tanda kutip rizki Dalam tanda kutip jualan Tanda kutip kerja Katanya rizki di tangan Allah Tapi kita harus usahalah harus usaha, harus kerja, harus jualan kita memang ngerti bagian itu tapi kita nggak ngerti di bagian yang lainnya nah, kita lanjut lagi mereka memakannya padahal itu haram bagi mereka dan pada hari kiamat nanti mereka akan disiksa karenanya sehingga bagi orang kafir kesenangan maupun kesulitan itu adalah sama-sama buruknya wa billah. Insyaallah mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sudah sangat panjang podcast-nya. Insyaallah besok kita akan bahas masih di bagian sabar bag bagian 3 eh bagian 2. Hakikat sabar bagian 2. Dengan judul hikmah di balik musibah. Dan semoga insyaallah besok kita menuntaskan hakikat sabar bagian 2 ini, setelah itu baru kita masuk ayat demi ayat ter hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. di kitab Kedua Nusolihin mungkin itu yang bisa disampaikan kurang lebih yang mohon maaf dan jika memang ada penjelasan yang belum mengena belum jelas bisa cari sumbernya lewat Ustadz lain yang membahas kitab ini atau lewat Ustadz Ustadz lain yang tentu sudah sangat memahami pembahasan tauhid ya tentu kalau untuk saya pribadi saran saya sarankan untuk belajar di channel Tarbiyah Sunnah. Atau di channel-channel yang membahas masalah akidah. Ada juga di channel ANB Channel. Ada juga di di channel Youtube Muhammad Uzzul Zikri. Yang kebetulan hari ini sampai sekarang masih running pengajian Redu Solihin tiap pagi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kifar atau majlis. Subhanallah wabihamdihi. Subhanallah wabihamdiqa. Ashadu ala ilan ta Muhammad wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh